0: C'est surtout que être entrepreneur, c'est entreprendre au bon moment ou pas. <rire> et en fait, euh, j'ai créé mon entreprise en 2018 euh, et euh, quelques semaines après, je me suis fait agresser par un automobiliste. J'ai perdu pendant euh, très longtemps l'usage de ma main, ce qui n'est pas très pratique quand on exerce un travail manuel.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ». Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook « Votre histoire est un cadeau, tout attaché ». Allez, bonne écoute à vous eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Allez Vas-y. Cette semaine, je suis avec une personne qui euh, est artisan, relieuse d'art et c'est pas un métier très commun. Donc bonjour Cécile Cécile Coyer est avec nous. Bonjour à tous. Alors euh, Cécile, pour la petite histoire, Cécile, euh, euh, au départ, et je vais faire un clin d'œil à, à Stéphane Delbecq, une fois n'est pas commune, euh, qui m'a, euh, en postant des choses, en commentant certaines, euh, certains posts que tu mettais, bah, j'ai vu ton, ton métier sur, sur mon fil d'actualité LinkedIn et il m'a, à un moment, il m'a dit bah, « ça serait bien que tu l'interviewes ». Et ce qui était drôle, c'est que je t'avais déjà envoyé un message euh, et euh, ce à quoi tu m'as répondu bah, « je ne sais pas si je suis très légitime, etc. » donc Stéphane a fait un peu le forcing en disant euh, je suis pas d'accord avec toi mais je te laisse y réfléchir et euh, moi je suis revenu à la charge derrière en disant je suis d'accord avec Stéphane et donc euh, on se retrouve aujourd'hui sur le, sur le podcast parce que au delà d'être relieuse d'art de livres euh, tu as aussi un parcours qui est pas, qui est pas commun, c'est, c'est pas le bon mot mais en tout cas qui a une originalité selon moi et c'est toi qui vas en parler euh, le mieux mais avant de parler de tout ça on va démarrer par le classique portrait chinois pour commencer à faire connaissance d'une manière un petit peu plus légère. Donc, euh, le portrait chinois, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vais donner un mot. Et puis, Cécile, tu me donneras le, le premier qui devient l'esprit. Et donc, on va démarrer tout de suite. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis
0: Alors, si tu me dis un lieu, le premier auquel je pense, c'est la Réunion. Euh, parce que c'est mon île, euh, c'est l'île de mon enfance, c'est mon identité, c'est ma culture. Euh, et même si actuellement je suis en, en Alsace, ça m'a euh, vraiment forgé dans mon ouais dans qui je suis.
1: Ok. Donc tu étais à la Réunion de, de quel âge à quel âge à peu près
0: euh, Toute mon enfance en fait jusqu'à après le bac. D'accord.
1: Euh, okay.
0: C'était l'époque où on ne pouvait pas vraiment euh, faire ses études à la Réunion euh, post bac et donc je suis partie euh, à 17 ans juste après mon bac. Je suis partie à Lille l'horreur.
1: Ok. <rire> ah, c'est oh, quelle horreur Lille Mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, cet endroit, mon dieu <rire> voilà.
0: Petit bah, dépaysement culturel, météorologique. Euh...
1: Oui, oui, ça c'est ça. ça on, là-dessus, on est on est d'accord. L'avantage c'est que l'île, l'île de la Réunion, tu peux, enfin voilà, tu peux dire que il y a déjà un truc en commun. <rire> ça. C'est déjà ça, ouais. Voilà, c'est déjà ça. <rire> euh, le deuxième, ça serait le. Si je te parle d'un plaisir gourmand, tu me parlerais plutôt de euh, de sucré ou de salé.
0: Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur un podcast, mais mon plaisir gourmand, ce serait une bonne bière avec des amis, mais okay. euh, je suis pan- avec modération, évidemment.
1: Tu as mille fois le droit de le dire. Et donc, c'est peut-être l'héritage de, de, de cette fois de Lille, non Peut-être. Qu'il y...
0: <rire> c'est peut-être l'héritage de, de Lille. C'est quelque chose que je partage aussi euh, euh, avec mes parents où on aimait bien se boire une bonne bière. Euh, voilà. Okay.
1: ok mais tu as, le, tu as le droit de le dire t'inquiète pas il n'y a pas de souci. Euh, c'est bien sûr à consommer avec modération voilà, on, fait, on fait genre on est une, une grande station de radio et tout le monde nous écoute donc on est obligé de passer ce message euh, si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps ou l'un et l'autre parce que des fois ça peut être un peu différent
0: euh, en fait le, le vrai passe-temps qui me ressource c'est de courir mm-hmm. euh, et euh... Plutôt courir dans la nature plutôt que de la, de la route. Donc, je fais beaucoup de, de trails, mmh. mais plus en compétition parce que, parce que j'ai passé l'âge. <rire> euh, <rire> Donc, juste pour le, pour le plaisir de, de découvrir des beaux paysages, de, de ressembler à une gamine quand tu cours dans la neige et que tu fais Ouais
1: <rire> je, je comprends, je comprends cette sensation. Et, et est-ce qu'il y a une passion euh, différente de ce passe-temps
0: mmh, Non, pas vraiment.
1: D'accord, ok. Et si je te parle pour la dernière question d'une personne ou d'une personnalité qui compte, qui t'a inspiré, et, et il peut y en avoir plusieurs, hein, bien sûr, parce que des fois, il y a la frustration de dire si je dis un tel et que je ne dis pas un tel, il va m'écouter, puis il va être frustré, donc euh, vas-y.
0: Alors, c'est une question qui, pour moi, est très compliquée. Quand, tu m'avais, euh, quand j'entendais la question du portrait chinois, mm-hmm. je me disais, oh là là, les personnes inspirantes, c'est une horreur, parce que euh, je n'ai pas vraiment d'idée, en fait, je... Il y a énormément de gens qui ont compté dans mon parcours, mmh. mais c'est beaucoup des gens inconnus, en fait. Euh... Ça me va très
1: bien, moi. Tu vois, ça peut être... euh, moi, je dirais que si... je vais te faire un clin d'œil, mais si tu me demandes, euh, moi, dans mon parcours, il y a mon entourage familial très proche qui, enfin, sans eux, je pense que plein de fois, j'aurais abandonné certaines choses. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est pour ça que je dis personne ou personnalité. Et euh, voilà, si tu as envie d'en citer 10, tu peux citer les 10 personnes que tu as envie de citer, il n'y a pas de problème
0: non mais en fait je pense que les, les personnes qu'on comptait euh, pour moi c'est des gens qui vont euh, avoir certaines valeurs
2: mmh.
0: euh, qui me parlent donc des valeurs de, de travail d'honnêteté d'authenticité euh, et dans mon, dans mon parcours il y a plusieurs personnes qui effectivement m'ont, m'ont aidé euh, à des étapes un peu un peu clés mmh. euh, je vais juste donner deux trois deux trois exemples mais euh, l'un de mes tout premiers clients, quand j'ai créé ma toute première entreprise en mmh. 2009, euh, il s'appelait Jean-François Chiles. enfin il s'appelle toujours Jean-François mmh. Chiles. Et alors même que j'ai complètement changé de, de métier, de voie professionnelle, donc euh, euh, dix ans après, euh, on reste en contact et il est toujours là dès que j'ai une question pratique, pragmatique sur... Euh, euh, l'organisation de mon activité, même sur éventuellement des histoires de fixation de prix, etc. Mmh. Euh, cette personne va toujours être euh, être là, euh, un peu une sorte de figure euh, presque paternelle. Euh, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, la deuxième personne que je voudrais citer, c'est Maurice Salmon, qui est euh, le maître chez qui j'ai appris la, la reliure euh, et qui, euh, sous ses aspects euh, parfois... Euh, parfois bourru, euh, et euh, a vraiment toujours été là pour me pour me soutenir dans, euh, dans ce choix, dans cet apprentissage euh, difficile. Et maintenant que j'ai mon activité, qui ne me lâche pas en fait, qui est toujours là euh, à mes côtés pour, euh, pour m'aider.
1: Ok, donc c'est deux, deux épaules sur lesquelles tu peux, tu peux t'appuyer quand tu as des questions, quand tu veux te, bah, prendre un peu de recul et prendre de, hauteur, de la hauteur et on verra en tant qu'entrepreneur que bah, c'est important de savoir de temps en temps prendre un petit peu de hauteur et de recul et pas toujours à la tête ou le nez dans le guidon comme, comme on dit. Exactement. Et avant de te laisser euh, parler de ton parcours, euh, j'aimerais poser une dernière question sur Euh, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour toi, c'est plutôt un background familial, c'est-à-dire mes parents et et toute ma famille étaient entrepreneurs, donc euh, c'était dans mon ADN. C'est une volonté de toujours, même s'il n'y avait pas le background, ou euh, c'est juste une opportunité qui s'est présentée à toi et tu l'as saisie
0: Alors, ce n'est pas du tout un background familial. Mes parents. était dans la fonction publique euh, et au contraire quand j'ai démissionné de mon tout premier cdi en <rire> que j'ai annoncé à mes parents salut je vais créer une entreprise ils m'ont vraiment pris pour une <rire> pour une cinglée mais euh... mais je pense que malgré tout ça, ça a toujours été là pas dans le sens de créer une entreprise mais dans le sens de créer mon métier
1: ok d'accord c'était c'est quelque chose que tu avais en toi et que tu, tu ressentais sans effectivement comme tu le dis euh, euh, avoir la capacité de dire c'est la volonté de créer une entreprise mais au moins euh, au moins ton métier
0: en fait c'est plus le côté j'ai envie de faire quelque chose si ça n'existe pas dans, un, dans une case bah, je vais la créer
1: ok d'accord Ok, oui, donc il y, y a cette vraie volonté de, euh, de, d'entreprendre avant, de, même, euh, avant même de penser à entrepreneuriat, Il y a au moins le fait d'entreprendre et de, de, de créer quelque chose. C'est ça. Ok. Euh, écoute, Cécile, je vais te laisser euh, nous expliquer un petit peu ton parcours, euh, de où tu as démarré et quelles ont été tes études et qu'est-ce qui t'a amené euh, petit à petit euh, à penser euh, à devenir artisan et euh, reliesse d'art
0: alors, comme tu le disais, mon parcours est euh, pour le moins atypique. <rire> euh, en fait, j'ai, j'ai commencé par avoir une, euh, une vie professionnelle extrêmement euh, intello, en fait, mm-hmm. euh, intello de base. Euh, c'est-à-dire que pour mes études, je suis partie donc à Lille. J'ai fait Sciences Po à Lille.
2: Mm-hmm.
0: Euh, je me suis spécialisée ensuite dans les affaires européennes euh, en faisant un master à Bruxelles en alternance. Et donc, j'ai travaillé euh, dans les affaires européennes pendant 15 ans euh, en y faisant à peu près euh, tout ce que je pouvais rêver de faire. C'est-à-dire que euh, j'ai fait du lobbying en travaillant pour une association. Euh, J'ai travaillé à la Commission européenne en stage au cabinet de de Michel Barnier. J'ai fait du conseil aux entreprises, aussi bien en chambre de commerce qu'en tant que consultante indépendante. Euh, et ensuite, j'ai fait de la communication au Parlement européen. Donc, euh, en fait, j'ai eu une sorte de panorama de tout ce qu'on pouvait faire dans, dans les affaires européennes. Et euh, fin 2014, euh, donc euh, après une année assez compliquée au Parlement européen, pour deux raisons. D'une part, c'était euh, euh, année électorale. Donc, j'avais vécu une campagne électorale et... Euh, même si on est dans l'administration, ça reste des moments assez, euh, assez prenants, assez chronophages. Euh, mais également, à titre professionnel, euh, j'avais ma charge de travail qui avait, euh, ah, qui avait triplé euh, pour différentes raisons. Mmh. Et je me suis rendu compte que ça faisait à peu près deux semaines que je ne me disais pas arrêtée sur le petit banc qui est face à l'eau euh, en bas du bâtiment du Parlement européen à Strasbourg. <rire> pour simplement admirer la chance que j'avais de travailler dans cet endroit. Et donc, euh, bah, ce jour-là, j'ai annoncé à mes supérieurs que je démissionnais. <rire> <Okay>. <rire> voilà. Euh, parce que simplement, je ne pouvais pas m'imaginer euh, devenir aigrie et, euh, et juste faire ce boulot comme n'importe quel autre taf. Donc, j'ai quitté, euh, euh, j'ai quitté le Parlement européen euh, le 31 décembre 2014 en mode c'est bon j'ai, j'ai fait tout ce que je pouvais rêver de faire dans ce domaine là euh, je vois pas ce que je peux faire de mieux euh, ou de plus palpitant etc euh, je vais me reconvertir euh, mais j'avais aucune idée de, de reconversion
1: Ok, juste avant de, de, de continuer là-dessus, moi je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Euh, tu as parlé de, de lobbying à la Commission européenne pour une association. Euh, je sais que ce terme est très utilisé aux États-Unis et que euh, ça fait partie presque des institutions. En France, on a un peu de, de, de mal avec euh, ce mot-là et on ne comprend pas toujours ce que c'est. Est-ce que tu peux juste faire une petite parenthèse sur cette, euh, sur cette approche-là euh, pour qu'on sache un petit peu euh, ce qui, en quoi ça consiste
0: Oui, alors si, si je prends juste moi ce que je faisais pour, euh, pour l'association, en gros c'était une association européenne de défense des droits de l'homme, donc c'est la FIDH. à mmh. eux, donc la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Et euh, mon rôle était simplement euh, d'alerter la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sur des problématiques liées euh, aux situations concrètes de droits de l'homme, qu'il s'agisse de demandes de droits d'asile, d'immigration, de de, euh, droits des personnes euh, incarcérées, etc. Donc, le oh. rôle de lobbying là-dedans est, devrait être perçu plus comme euh, une sorte d'alerte des institutions mm-hmm. sur les situations concrètes vécues sur le terrain.
1: D'accord, ok, oui, donc c'est, c'est effectivement plus euh, lanceur d'alerte entre guillemets que euh, je fais du lobbying pour qu'on achète tel ou tel produit ou qu'on valide telle ou telle euh, tel tel loi pour que ça m'aide moi en tant qu'entreprise, parce qu'effectivement, il y, y a différentes approches dans le, dans le lobby.
0: En fait, au niveau européen, les institutions ont justement une une approche un peu différente de celle qu'on peut, euh, de la vision étriquée qu'on peut avoir au niveau français, dans la mesure où, au niveau européen, forcément, euh, on est loin du terrain. Donc, ils ont besoin de ces retours terrain, qu'il s'agisse de ceux d'associations, qu'il s'agisse d'entreprises, pour comprendre exactement la la réalité. Euh, Pour donner un, euh, un exemple, tout simple, euh, une, euh, un nouveau texte vient d'être voté au Parlement européen sur euh, euh, les droits des travailleurs indépendants. Mmh. Ils ont enten- les, les parlementaires ont entendu beaucoup de travailleurs indépendants pour comprendre leur problématique. Eux ne peuvent pas la, la sucer de leur pouce. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Mmh. Donc, ils ont besoin de ce retour terrain. Donc, le lobbying, il est aussi à comprendre comme essayer de, d'entendre les différents intérêts qui peuvent coexister dans une société, qui peuvent être des intérêts euh, économiques, associatifs, enfin euh, voilà, divers. C'est varié.
1: Ok. Ok. Et c'est, c'est plutôt une, une bonne logique qu'on peut même s'appliquer en entreprise, en se disant quand on commence à avoir un peu de, de hauteur dans son entreprise, des fois on est peut-être, euh, on est peut-être coupé du terrain. Donc euh, cette forme de lobbying là, elle, elle a un vrai intérêt et je pense qu'effectivement en France. Euh, on, j'ai l'impression qu'on a quelques parlementaires qui devraient euh, utiliser un petit peu cette méthode de temps en temps avant de, avant de valider certaines choses euh, moi je voulais aussi revenir avant de parler de ta démission et de, euh, entre deux ce que, ce que tu as passé un peu vite mais tu as créé ton entreprise pendant que tu, euh, tu étais au Parlement européen si je ne me trompe pas tu, as, tu es devenue consultante indépendante à un moment
0: en fait c'était avant le Parlement européen d'accord euh, en gros en... De... Ah, de 2004 à 2009, je travaillais mmh. à la chambre de commerce et je faisais du conseil à des entreprises sur toutes les réglementations européennes. Et à ce moment-là euh, est entrée en vigueur une réglementation chimique qui s'appelle REACH
2: mmh.
0: euh, sur laquelle euh, je me suis spécialisée progressivement. Et il y avait énormément de demandes de petites et moyennes entreprises qui n'y comprenaient rien. C'est un texte de 500 pages extrêmement ardu, avec des obligations diverses et variées pour toutes les entreprises, celles qui fabriquent des substances chimiques, celles qui les utilisent. Et donc, il y avait énormément de demandes de compréhension. Qu'est-ce que je dois faire Sauf que, en tant que conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, je ne pouvais pas faire du conseil. Je pouvais donner de l'information gratuite, mais il y avait une sorte de limite. Et il n'y avait personne sur le marché à l'époque capable de faire ces explications réglementaires. Et donc j'ai créé mon entreprise euh, pour pouvoir justement apporter ce ce conseil euh, réglementaire à des entreprises pour leur dire « voilà, euh, ta fiche de données de sécurité, légalement parlant, elle doit ressembler à ça ».
1: D'accord. Donc, ça veut dire que ta première opportunité, ta première création d'entreprise, elle s'est faite euh, par un besoin qui a été identifié par toi. Et de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution que de de prendre ce statut-là, en fait. C'est ça Exactement. D'accord. Et en
0: fait, j'ai arrêté cette entreprise euh, parce que, en 2011, le Parlement européen m'a appelé suite à un concours que j'avais réussi cinq ans auparavant (rire) en me disant et on a une place pour vous. Et comme c'est le genre d'opportunité qu'on ne peut pas euh, euh, Laisser ignorer, passer, ouais. Voilà, donc, euh, donc j'ai fermé mon entreprise et je suis allée euh, au Parlement européen, sachant en plus que dans l'intervalle, il y avait d'autres, euh, de, d'autres structures s'étaient créées et pouvaient accompagner euh, les entreprises. Donc, le besoin se faisait moins pressant. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fermé assez facilement euh, ma, ma boîte pour, moi, saisir une autre opportunité.
1: Ok, donc on referme la big parenthèse, euh, mais ça, c'est, c'est, c'est mon côté à moi, j'aime bien les creuser deux, trois trucs. Euh, on se retrouve au moment où tu démissionnes euh, du Parlement européen parce que tu ne vois plus euh, les canards dans le petit euh, lac devant de, <rire> de, de, <rire> le Parlement européen. Euh, ju- juste parce que des fois, c'est une question qui, euh, qui peut venir aux auditeurs, aux auditrices. Au moment où tu démissionnes, quelle est ta situation euh, euh, familiale, personnelle, pour savoir un petit peu si c'est... Euh, un énorme risque que tu prends et tu sautes complètement dans le vide Il y a euh, euh, au moins une ressource à la maison ou pas du tout enfin, c'est, c'est toujours intéressant de savoir euh, euh, comment on, on arrive à prendre des décisions par moment euh, euh, et quel est le, le, le support derrière.
0: Alors, euh, ma situation familiale à l'époque était j'avais un enfant en mmh. bas âge et un mari qui était, euh, euh, qui était salarié. Euh, j'avais un gros avantage qui était que pendant mes années au Parlement européen, même si je gagnais extrêmement bien ma vie, mmh. j'avais continué à avoir un train de vie de smicarde de l'époque de mon ancienne entreprise.
1: <rire> bien joué
0: <rire> Ce qui fait que euh, j'avais mis euh, de l'argent de, de côté euh, et que euh, j'avais également le droit à du chômage de la part de, du Parlement européen pendant, pendant quelques temps qui me permettait d'avoir une sorte de, euh, de sécurité, entre guillemets, euh, oui. le temps de, de réfléchir à une reconversion.
1: Ok. Et donc, cette reconversion, elle passe par quel, euh, par quel chemin quand tu démissionnes Tu as des idées déjà
0: Alors non. Quand je démissionne, mmh. j'ai zéro idée. Euh, <rire> si ce n'est que ce ne sera probablement pas dans les affaires européennes parce que j'ai fait le tour. D'accord. Euh, par contre ce que je veux c'est prendre mon temps prendre justement le temps de, d'explorer euh, plein, de, plein de pistes et faire ceux auxquels j'aurais pas nécessairement pensé avant euh, et courant janvier je fais un stage de relure un peu par hasard parce qu'il y avait de la lumière hein, en gros <rire> c'est une bonne idée et euh, en entrant dans, dans cet atelier alors que j'ignorais complètement jusqu'à l'existence du métier, je tombe en, en admiration devant ces outils qui semblent venus d'un autre temps, ces mmh. gestes complètement euh, euh, surréalistes et également sur ma propre capacité à faire quelque chose.
1: Ce que tu veux dire, c'est que tu es rentré dans un atelier et tu as fait aussi
0: C'est ça. D'accord. Je suis rentrée dans un atelier de relure pour deux jours faire un… Découverte de la reliure Bradel. Je ne savais même pas ce que c'était la reliure. Et alors, la reliure Bradel, encore moins. Mais euh, je suis repartie avec un carnet. D'accord. Et c'était moi qui l'avais fait. Et il était vachement beau. Ok. Et suite à, à, suite à ça, j'ai... Euh, le, donc, euh, Maurice Salmon, euh, l'artisan chez qui euh, j'avais été, me dit, bah, écoute, il y a une formation pour... Euh, pour apprendre la relure si ça te dit. Bon, pourquoi pas hein. J'ai mmh. du temps, j'ai un bilan de compétences qui est en cours, mmh. euh, let's go Et donc, je commence la, la formation un peu pour euh, juste découvrir quelque chose de, de, de nouveau euh, à l'origine, sans même imaginer pouvoir en faire, euh, en faire mon métier. Progressivement, Euh, l'idée me vient en tête que ça pourrait être bien d'apprendre pour faire connaître ce métier. Dans la mesure où je me rends compte que dans mon quartier, il y a plein d'artisans d'art, mais qu'ils sont des nullissimes en com'. (rire) C'est des gens dont on n'entend jamais parler et c'est réservé à un cercle ultra restreint de passionnés, de collectionneurs qui vont les connaître Et je me dis peut-être que euh, je pourrais faire ce que moi je sais un peu faire pour les mettre en en lumière. Et que le moyen d'être un peu légitime pour les approcher, ce serait de connaître un peu un un de leurs savoir-faire. Donc au départ, j'entame la formation dans le but juste de, de connaître, de découvrir un un métier, un milieu de l'artisanat d'art et ensuite pouvoir euh, apporter mes, mes compétences.
1: Et je vais te poser une question euh, sur, euh, que, que j'aurais aimé poser un peu plus tard, mais je vais la poser là. Euh, est-ce qu'il y avait un, un, une volonté pour toi aussi de peut-être euh, reprendre confiance en ta capacité de faire euh, Je m'explique. On dit souvent, de plus en plus d'ailleurs, euh, il y a des, des, des grosses études là-dessus sur les neurosciences et ainsi de suite, euh, qu'on conseille même à des, des fois des grands dirigeants qui sont un peu dans le doute, qui sont un peu en questionnement ou des cadres dirigeants ou ainsi de suite, euh, quand ils ne vont pas bien, d'aller faire avec leurs mains puisqu'à priori on est conçu depuis la nuit des temps euh, sur le fait que nos mains elles servent à faire et qu'elles sont reliées au cerveau et quand elles ne font plus et qu'elles ne fabriquent plus, comme de la cuisine, comme du jardinage, comme faire des sabots, fabriquer des choses avec les mains, euh, on perd de la confiance. Et toi, tu étais dans un métier très intellectuel et tu bascules vers euh, des choses où tu fais. Est-ce qu'il y avait cette, euh, cette envie-là aussi de reprendre un peu contact avec les mains
0: Alors, oui et non. Mm-hmm. Euh, en fait, ce n'est pas reprendre contact puisque je n'avais jamais rien fait de mes mains.
1: D'accord. <rire> je, merci, je comprends le oui et non. <rire>
0: C'est-à-dire que je n'ai jamais imaginé une seconde pouvoir faire quelque chose de manuel. Je me souviens même de la réaction de mes proches. Les premières fois où je leur ai dit que j'allais faire de la reliure, ils ont dit « mais jamais toi !» quoi enfin...
1: !» Tu vas le faire faire.
0: Euh... Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, la, la satisfaction de produire quelque chose, de fabriquer, quelque chose et de voir que c'est sorti de toi c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant euh, et justement qui beaucoup plus concret que euh, à la fin d'une journée de bureau où tu peux juste dire bon bah c'est cool j'ai fait une conférence j'ai fait trois postes ou autre
1: Oui, je, non mais je comprends. En plus, euh, si, quand tu me parles des, euh, des notes de la Commission européenne de 500 pages sur des trucs où personne ne comprend rien, je, je veux bien imaginer que euh, par moment, cette perte de sens, elle est, euh, elle est importante et on en a énormément parlé avec euh, le Covid. Donc oui, je, je comprends à 100% ce que tu dis.
0: <rire> Donc voilà. Voilà.
1: Ok. Et donc, euh, tu commences cette formation euh, dans l'objectif, et et tu me le confirmes, c'est plus une question qu'autre chose, dans l'objectif d'accompagner un peu cette cette idée d'accompagner ces artisans qui ont un vrai savoir-faire, de pouvoir les mettre en lumière. C'est ça ton objectif au départ
0: Exactement. C'est-à-dire que dans un coin de ma tête, je me dis euh, j'ai une sorte de honte de n'avoir jamais connu ces métiers. Et en okay. même temps, je, je, en en parlant autour de moi, personne ne connaît ces artisans, personne ne connaît ces métiers, parce que je suis dans un milieu, comme dit, assez intello. Euh, euh, c'est pas, c'est pas trop nos problématiques. Et je me dis, si je ne suis pas la seule à ignorer que ces métiers existent. Peut-être que je pourrais les mettre, euh, les mettre en lumière. Euh, donc, moi, j'apprends ce, ce métier chez chez cet artisan en parallèle je continue à, à travailler à donner des cours euh, à l'université dans mon ancien domaine de compétences donc sur mmh. les affaires européennes euh, et progressivement euh, l'idée fait un petit peu son chemin que mmh. de manière très prétentieuse je pourrais aussi en faire mon métier
1: <rire> quelle prétentieuse alors hein, vraiment
0: <rire> mais non mais parce que tu dis euh, je suis pas du tout manuelle et en mmh. même temps j'ai quand même envie de montrer ce que je fais moi
1: <rire> mais bien sûr Bien sûr, ça se comprend. Et, et quand tu fais ce, euh, cette formation, tu te formes vraiment dans le but d'obtenir euh, un diplôme et d'avoir un vrai savoir-faire ou au démarrage, c'est vraiment je fais la formation, ça me permettra d'approcher euh, des, des artisans
0: Alors, dès le début, la, la formation est une formation pour se préparer au CAP Art de la reliure d'orure. Ok. Après, je mets pas mal de temps à me sentir capable d'effectivement passer le diplôme. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est un apprentissage qui est compliqué. Tu as l'impression que tu ne sais pas faire un angle à 90 degrés, que rien n'est jamais d'équerre, que, que tu coupes pas droit, que tout le monde comprend dix fois plus vite que toi. <rire> euh, et la pr- grosse problématique de la reliure, c'est que tout est réversible. Résultat, à un moment, par exemple, je pouvais défaire dans la semaine à peu près 100 fois la même couture parce qu'elle n'était pas parfaite.
2: <rire> Donc, je,
0: je mets un peu de temps à, avant de, de vraiment me sentir capable de, de passer le diplôme. D'accord. Mais, D'accord. Euh, mais je passe mon CAP assez fièrement en, en 2017. Euh, c'est d'ailleurs le diplôme dont je suis vraiment la plus fière parce qu'il est complètement <rire> éloigné de, de tout ce que j'ai jamais imaginé faire.
1: Et quand tu passes ce diplôme, euh, dans ta tête, il y a l'idée de dire euh, « là, tu en es arrivé au point de dire je vais quand même en faire mon activité » ou tu es encore un peu dans ce schéma euh, « maintenant, j'ai le savoir-faire, je vais pouvoir approcher les autres
0: ». Non, quand je passe le diplôme, je sais que je vais en faire mon métier.
1: D'accord, ok. Il y a, tu, tu, tu sais, s'il y a un, tu te souviens s'il y a un moment de point de bascule où tu dis, je ne veux plus faire ce que j'avais dit, aller à, à approcher d'autres artisans, euh, ou c'est tout au long, ça s'est construit, et puis à la fin, tu dis, euh, quitte à avoir le diplôme, autant en faire mon activité.
0: En fait, le, le point de bascule, il est au moment où je m'inscris pour passer le CAP. Okay. Euh, à, au moment où je décide de passer le, le diplôme, ça veut dire que j'assume que j'aurai les qualifications pour exercer le, le métier. Ce qui ne veut pas dire que euh, j'en oublie la partie de mettre en lumière les, les autres, même si, euh, évidemment, euh, maintenant que j'ai mon atelier, je parle plus de moi que des autres, on est d'accord mmh, normal. <rire> Mais ça reste quand même dans un coin de, 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 de ma tête. Ok. Euh,
1: Et quand tu as ce diplôme, euh, c'est quoi les étapes qui suivent Parce qu'on imagine bien qu'une fois que tu as le diplôme, euh, bah, il faut imaginer avoir un lieu où tu vas pouvoir travailler. Il va falloir imaginer euh, le fait de faire connaître ce métier parce que comme tu l'as dit, bah, moi aussi, je vais vais te partager le fait que euh, c'est des métiers que je, je découvre au fur et à mesure par des discussions avec certaines personnes, mais pendant longtemps, c'est resté un petit peu euh, très éloigné de mes mon... enfin, de, de, de connaissances.
0: En fait, euh, quand je passe le diplôme, euh, donc on est en juin 2000, euh, 2017, il y a deux choses qui vont, qui vont se bousculer dans ma tête. C'est-à-dire, à la fois, je donne des cours euh, à l'université, donc j'ai besoin de ces heures de cours parce que je n'ai plus droit au chômage européen. D'accord. Euh, et en même temps, je me sens pas encore complètement capable de, de me lancer. Donc, je me laisse quelques mois pour euh, faire la rentrée universitaire, commencer mes, mes cours correctement et en parallèle euh, déterminer est-ce que je veux faire plutôt de la papeterie, quel type de client je veux avoir, etc., et donc, je, je crée officiellement mon atelier euh, début, début 2018. Donc, je me laisse, ouais, on va dire, euh, 7-8 mois de latence entre mon diplôme et, euh, et la création de mon atelier, sachant que mon tout premier atelier, il est chez moi, dans une petite pièce euh, de mon appartement, ouais. euh, qui va vite ressembler à du Tetris, parce que justement, si tu as vu mes posts LinkedIn… Oui. Euh, on a un peu du matériel un peu gros un peu lourd qui ne rentre pas dans un appartement en étage
1: <rire> légèrement de ce que j'ai vu et effectivement c'est, ça, ça fait partie du cœur de ma question c'est que au moment où on se dit on s'installe, euh, les, les outils que tu utilises, c'est pas n'importe quel outil, j'imagine. Et surtout, euh, si on prend l'exemple de la presse, euh, et on parlera de pourquoi elle s'appelle Josette, euh, donc la presse s'appelle Josette, euh, quand tu dois euh, investir dans une presse comme celle-là, c'est chez qui on se fournit, et j'imagine qu'il doit y avoir un coût euh, au démarrage qui doit pas être neutre.
0: Alors, le, le gros avantage, c'est que, durant tout mon apprentissage, j'ai commencé à investir dans du matériel pour pouvoir justement travailler de chez moi. Okay. Euh, donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on achète très, très progressivement. Josette, je ne l'ai acheté qu'en 2020, par exemple. D'accord,
2: okay. euh, Donc
0: euh, au début, on fait avec plus petit. Mmh. Euh, dans tous les cas, tout le matériel, 99% de mon matériel a été acheté euh, sur un site qui commence par le et qui finit par ou un.
1: Ah Il y a bon quelque part dans le truc. euh...
0: Ouais. (rire) (rire) En fait, on on trouve énormément de de matériel en seconde main, soit par des des artisans qui partent à à la retraite, soit par des des amateurs qui vont se séparer de de matériel. Euh, Et donc, en fait, rien n'est acheté neuf. Par contre, ça a un coût qui est certain.
1: Ouais, je veux bien imaginer, enfin, je, si, si je prends l'exemple de la presse, euh, quand je vois le type euh, de, de, de matériaux et autres, il et euh, bah, y, y a une forme d'histoire dedans, euh, je veux bien imaginer qu'il y a un coût derrière euh, non négligeable.
0: Alors, étonnamment, Josette est sans doute l'une des, euh, l'un des matériels les moins chers
1: oh bah. euh, Josette, au elle kilo. me trompe. Ah, au, kilo.
0: Euh... <rire> au kilo, on va dire, euh, de mon atelier... <rire> Dans la mesure... Non, mais pour une raison toute simple. Euh, Josette, elle est immense. Euh, mmh. Pour ceux qui ne l'ont jamais vue sur mes posts, elle fait 2,40 mètres de haut. Euh, ah mètre cinquante 1,50 de large. Euh, et en fait, elle est tellement immense qu'elle euh, est très difficile à vendre parce qu'elle est très difficile à rentrer dans un atelier. OK.
1: Donc, Josette, Donc, les finalement... gens qui la vendent, ils veulent s'en débarrasser, quoi.
0: Mmh, bah, disons que, finalement, par rapport à une presse à percussion classique... Mmh. Euh, on va dire qu'une presse à percussion classique sur le sur un site de seconde main, ça va être entre euh, euh, à partir de 1500 euros, on en mmh. trouve des pas trop mal. Euh, Josette, je l'ai payé euh, 1 euro le kilo quoi. D'accord. Elle fait okay. À peu près une tonne. <rire> <rire>
1: okay. ok, d'accord, j'ai capté. Euh, oui, donc c'est des c'est des investissements, euh, mais euh, que t'as étalé ce qui fait que la charge elle est moins, elle est moins importante pour ton entreprise.
0: Exactement. En fait, il y a beaucoup de choses où on fait au fur et à mesure en fonction de, de ses besoins, en fonction de sa place, en fonction des opportunités. Euh, si un relieur décide de prendre sa retraite, on va lui racheter tout son stock, même D'accord. des choses dont on n'a pas forcément besoin. Euh, au contraire, il y a des choses qu'on peut décaler dans le, dans le temps
1: et euh, moi, moi, j'ai vu qu'à un moment tu marquais euh, je ne suis pas restauratrice et, euh, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est la différence entre restauratrice et relieuse d'art
0: Oui, en fait en, en reliure on, on apprend à réparer des petites déchirures, des petits manques etc en restauration on va travailler sur des ouvrages très anciens Uh, 16e, 17e, etc. Et on va alors, les faire dans certaines règles très spécifiques en fonction des matériaux utilisés à l'époque. Uh, et moi, je n'ai pas cette compétence-là de restaurer un ouvrage du, du 16e siècle simplement parce que je ne maîtrise pas toutes les cols, tous les, les types. De, de teinture de cuir utilisé à, à l'époque donc c'est deux spécialisations euh, à part euh, mmh. moi je vais réparer certains livres mais par exemple il peut m'arriver selon le choix du client mmh. de réparer un livre et d'en faire quelque chose de complè- complètement funky okay. alors qu'en restauration on doit réparer à l'identique
1: ok D'accord. Oui, c'est comme quand on est sur une une toile qui est un peu abîmée. Ils vont devoir remettre les les couleurs comme avant, etc. Ils ne peuvent pas venir modifier la toile.
0: C'est ça. Alors que moi, je peux.
1: (rire) (rire) Je peux mettre un gros tag au milieu, ça ça passera. Et et justement, euh, qui sont les gens qui font appel à toi et pour quelles raisons Comme ça, ça permettra peut-être aux gens qui écoutent le podcast de se dire « Tiens, ça me donne une idée ».
0: Alors, mes clients sont essentiellement des particuliers. Mmh. Euh, et des gens qui vont me confier des livres auxquels ils tiennent c'est-à-dire des livres qui n'ont pas forcément une grande valeur financière ou pécuniaire mmh. euh, mes clients ne sont généralement pas des collectionneurs par exemple mais ils vont me confier euh, le livre de cuisine de leur grand-mère euh, par exemple là sur, euh, je travaille sur euh, l'éducation sentimentale de Flaubert qui, a, qui m'a été donnée par un, un de mes clients. C'est une édition de 1922. Mm-hmm. Et euh, en fait, 1922, c'était la date de naissance de ses parents, de ses deux parents. Ouais. Et en fait, il veut faire réparer, relier ce livre pour ensuite pouvoir l'offrir à ses propres petits-enfants en disant, tiens, celui-là, il date de la, de la naissance de, de tes arrière euh, grands-parents. Donc c'est plutôt des livres qui vont avoir une histoire familiale, une histoire euh, sentimentale, que que des livres qui vont qui auraient une grande euh, une grande valeur. Euh, je travaille aussi par exemple sur. Euh, euh, en fait c'est souvent des petites histoires. Genre euh, une de mes une de mes clientes, sa mère a retrouvé la m- le mémoire de maîtrise. Donc que ma cliente avait écrit en 1992. Wow. Tu sais, à l'époque où on n'avait pas trop Word, où la mise en page <rire> était un peu du « à la one again <rire> ». C'est ça. Et euh, donc, sa mère lui a ressorti et elle a voulu la jeter. Sa mère a fait « Non, il en est hors de question ». Et en plus, effectivement, son, mé- son mémoire, il fait 500 pages euh, en ouais. allemand. Oh. Et donc, ma cliente est venue me voir en me disant bah, « Comme ma mère y tient », Fais-lui une belle relure, comme ça je lui offre pour son anniversaire. Donc voilà, c'est des... c'est... je travaille surtout sur des livres qui ont une valeur plus ouais, émotionnelle.
1: OK, et donc effectivement, moi je, j'ai, j'ai bien capté cette approche-là. J'ai trouvé euh, pas mal un poste que tu avais mis sur LinkedIn d'une euh, cliente qui voulait faire euh, relier euh, son euh, Seigneur des Anneaux, euh, si je ne me trompe pas, <rire> et après elle a repris des livres de poche qu'elle t'a demandé de entre guillemets, de customiser mais effectivement le, le livre de poche de ce fait là, euh, il prend une valeur quand on voit le, le, l'aspect final il est, fin, il est magnifique, quoi. on a l'impression que c'est un livre tiré d'une bibliothèque de, euh, de 1920 ou un truc comme ça quoi.
0: mais En fait, cette cliente là c'était assez drôle parce qu'elle était euh, venue chez moi à l'origine juste pour réparer son Seigneur des Anneaux qui est dans une belle édition mm-hmm. et, euh, et donc moi, je lui dis très sincèrement, oui, je peux te faire une restauration à l'identique sans problème, mais je lui explique que mon approche, elle est plutôt euh, à, de faire de la création, de, de m'éclater. Mais c'était juste pour présenter ma manière de, de faire, évidemment, que je lui aurais fait sa restauration à l'identique. Euh, et euh, Donc, je lui fais son devis pour la restauration. Et puis, euh, à la fin de la discussion, elle me fait, mais quand tu parles de création, ça veut dire que on pourrait... <rire> Je dis, bah oui, on peut. Je peux te faire graver une plaque avec le monogramme de Tolkien. Je peux, et même tes livres de poche, si je les surjette, je peux en faire une, une relure ultra solide. Pas de problème. Et donc, elle est revenue elle avec toute la série de, de Tolkien. OK.
1: Alors, moi, il y a un sujet qui me, qui, qui, voilà, qui me titille. Je, je vois que tu maîtrises bien la communication et que tu fais des choses. D'ailleurs, je, je mettrai des, euh, des liens dans les notes du podcast parce que, euh, tu, tu as un métier euh, quand tu le montres en vidéo c'est un peu hypnotisant tu vois, j'ai un euh, j'ai un partenaire un autre client qui fait lui de la broderie avec eux, donc c'est une machine hein, mais pareil quand je regarde la vidéo tu es un peu comme euh, je vais presque dire le mauvais mot mais es un peu comme un débile devant ton écran et t'arrives pas à lâcher tu vois c'est un peu euh, et, et moi quand je regarde les, les vidéos que tu as faites là où bah on a presque envie de dire je veux aller jusqu'au bout je veux voir ce que ça donne et encore une fois on est dans la dans la création et euh, dans ces vidéos, plusieurs fois, tu parles de Josette, de Bernadette, tout ça. Explique-nous un petit peu d'où ça vient, euh, pourquoi Josette, pourquoi Bernadette, pas pourquoi les prénoms, mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que tu as donné des prénoms à tes, à tes outils
0: euh, Le jour où tu portes un truc de une tonne, tu lui donnes un prénom. <rire> Aussi simple que ça. Quand tu okay. galères pendant... Euh, pour Josette, par exemple, euh, on a galéré trois heures à deux pour la faire rentrer avec une petite marche, etc., oh. dans mon atelier. Puis, euh, dix clients euh, du resto voisin sont venus m'aider à la soulever. Ah, oh, génial. Euh, forcément, euh, les nuits de stress avant pour savoir si tu as bien pris tes mesures, qu'elle rentre, etc., forcément, oh. elle a un nom. Ok. Euh...
1: <rire> Et après, de ce fait-là, tu donnes un nom à tous les autres, euh, à tous les autres outils, c'est ça
0: Ben en en fait la plupart de mes outils ont ont un nom effectivement mais c'est souvent parce que euh, soit ils soit à un moment j'ai dû les porter euh, ou alors à un moment ils m'ont bien sauvé euh, la mise donc par exemple mon chauffage il s'appelle Marcel hein, parce que je chauffe Marcel et que Et mais... que quand il fait 12 degrés dans l'atelier, tu es content qu'il soit là. Ouais, bah, euh, voilà, Je me sens un peu moins seul dans mon atelier. <rire> c'est une euh,
1: bon, ce, que, ce que tu as créé aujourd'hui, c'est une vraie activité. Tu es entrepreneur. Euh, moi, je tiens à rappeler aussi qu'être entrepreneur, euh, euh, allez, je vais, je vais mettre trois grandes catégories. Il y en a plein qui me diront qu'il y en a d'autres. Mais euh, l'entrepreneur, souvent, euh, quand on est dans des domaines comme le tien ou comme le mien, où on n'est pas très nombreux, il bah, y a « faire ». Il y a à organiser toute la stratégie et autres et il y a à vendre aussi. Et euh, moi, j'aimerais avoir un peu ton feedback sur euh, bah, le fait que tu sois dans un métier où c'est beaucoup de faire. Euh, tu es beaucoup en train de faire dans ton entreprise, mais euh, tu parlais euh, la dernière fois de, euh, sur un de tes postes de la comptabilité, etc. Et puis, euh, bah, pour pouvoir faire et pour avoir de la comptabilité à faire... Bah, il faut vendre, hein, forcément, parce que sinon, si on ne fait rien rentrer, on ne fait rien, on n'a rien à faire et on n'a pas de comptabilité à faire. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, bah, c'est, c'est, c'est quoi ton quotidien, euh, peut-être en termes de répartition, et surtout les petits trucs euh, que tu pourrais donner à des personnes qui euh, de, voudraient se lancer dans un métier où il y a beaucoup de faire, mais il faut quand même organiser, il faut quand même vendre.
0: Alors, mon, euh, mon quotidien... Euh, déjà, mes semaines sont vraiment réparties sur deux moments très particuliers, puisque euh, deux jours dans la semaine j'ai des élèves. D'accord. Euh, puisque je fais de la, de la formation professionnelle et des cours de relure
2: mmh.
0: donc euh, ces deux jours-là, en général, euh, je suis en train de courir partout euh, pour essayer de corriger tel geste, euh, euh, donner telle instruction, etc. Sur les autres jours de la de la semaine, euh, on va dire que toutes mes journées, c'est du c'est du faire. Par contre, j'ai systématiquement en tête des aspects de qu'est-ce que je vais pouvoir communiquer, à quel moment je peux faire une photo, une vidéo. Euh, là, tu parlais des, euh, des vidéos que, euh, que je poste, mais je sais exactement qu'est-ce que je dois filmer, quand, et euh, ça reste toujours dans un petit coin de ma tête Euh, pour que, justement, cette activité-là ne me prenne pas de temps. (rire) Ok. Oui, mais c'est... En fait,
1: ce que tu es en train de dire, c'est que... euh, Je vais utiliser un terme anglais parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, c'est plus simple à le résumer comme ça. Mais c'est comme quand on dit « j'ai pas le temps de cuisiner », on te conseille de faire du batch cooking, c'est-à-dire, par exemple, le dimanche, euh, en fin de journée, tu fais euh, cinq repas en même temps, euh, en pensant à faire euh, ton poulet que tu vas mettre dans deux trucs, en pensant à faire des légumes que tu vas mettre dans deux autres. Toi, ce que tu fais, c'est que tu te dis je vais faire ma communication en faisant du, du, du batch travail, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, pendant que tu travailles, tu fais ta communication et tu ne prends pas un temps supplémentaire, tu te gagnes du temps grâce à ça.
0: Exactement. Là, euh, pour te donner un exemple, je sais que je dois euh, finir de couvrir mon livre, donc. Euh... Je me dis par exemple, je vais, je vais filmer telle étape pendant 10 secondes, telle étape mmh. et je refais aucune prise parce que mon métier n'est pas de faire des vidéos ou des posts. Ouais. Enfin, si le soir quand je regarde, c'est moche, ce pas grave. <rire> oui. okay. Non mais je supprime.
1: Ouais. <rire> je comprends, je comprends. Je vais pas là-dessus <rire> sur la partie vidéo. Je suis, je mets un peu les mains dedans et je suis hyper exigeant avec moi-même, donc je comprends l'idée de supprimer quand c'est pas beau. Voilà,
0: Mais c'est surtout que, en fait, moi, je refuse par contre de perdre du temps dessus.
1: D'accord. Euh... Okay.
0: Dans la mesure où j'estime aussi que si je fais une communication trop léchée entre guillemets, mmh. les gens vont croire que je je suis c'est faire ça super bien etc et je vais me mettre tellement à la pression que je peux publierai plus jamais rien
1: c'est une, c'est une très bonne remarque et là où tu as raison, c'est que euh, LinkedIn, euh, des fois, a tendance à être un petit peu euh, euh, le paradis, euh, le monde des bisounours dans certains cas. Donc, c'est pour ça que les coms qui marchent aujourd'hui, c'est celles qui sont un petit peu euh, disruptives, celles qui viennent dans le dire euh, « j'ai merdé », entre guillemets, hein, voilà, pour, pour, pour le dire très, très vulgairement. Mais il y a de plus en plus de coms qui marchent bien parce qu'on a tellement de coms pour dire « je fais tout très bien, je fais tout très beau euh, ». Tu as raison, ça... ça Enfin, ça donne un côté euh, pas réaliste de, de, des métiers que les uns et les autres font.
0: Mais c'est surtout que j'avais l'année dernière, pendant, je m'étais dit oh, « il faudrait quand même que mon feed Instagram soit beau ». Parce que c'est vrai que quand tu vois certains profils, tu dis wow, « waouh, j'ai essayé, hein je n'ai rien publié pendant quatre mois <rire>
1: ». Ah bah oui, ah bah c'est, comme ça il est beau, il n'y a rien. <rire> ouais.
0: Et il y a un moment, je pense qu'il faut accepter, mm-hmm. Euh, justement, si des, des gens écoutent, qu'il faut juste accepter d'être comme on est. C'est-à-dire, euh, mm. euh, bah, ma com, elle est, euh, elle est comme moi. Euh, c'est, je publie une fois de temps en temps quand j'y pense et comme j'y pense. Et tant pis, il n'est pas parfait. Ça plaît pas à l'algo ou, enfin, ça plaît à l'algo ou pas. Bah, c'est pas grave.
1: Ouais. C'est... c'est toi, en fait. C'est toi.
0: Et, euh, et donc, j'essaye juste sur les parties voilà, administratives, compta, etc. Euh, pour euh, finir sur l'organisation. Mmh. Moi, je me bloque un mercredi matin par mois. D'accord. Euh, où vraiment, je, je, ne fais, je fais toute la partie euh, administrative chiante.
1: Mmh. Ok, mais tu, tu, c'est, c'est une très, très bonne organisation. et C'est pour ça que je voulais t'en parler parce que euh, c'est vraiment le genre de sujet sur lequel il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui soit se cassent les dents, euh, soit font l'administratif à chaque fois qu'il arrive. Et moi, le conseil, c'est, sauf si c'est euh, une relance euh, pour la 20e fois d'une facture ou que c'est un truc de l'administration qui vous dit qu'il faut payer dans les trois jours. Sinon, hormis ça, euh, je suis d'accord avec toi, il faut le structurer pour éviter d'être mangé tous les jours par des euh, pseudo urgences ou des pseudo priorités. C'est ça et moi je voulais revenir aussi euh, puisque être entrepreneur c'est aussi euh, euh, un parcours de vie euh, tu l'as partagé euh, sur certains postes euh, tu as été victime d'une agression et, et, et elle a eu des conséquences sur euh, toi en tant que personne forcément mais aussi sur ton activité et euh, euh, bah, si tu veux bien nous en parler un, un petit peu de, de manière résumée pour nous expliquer ce qui t'est arrivé parce que encore une fois être entrepreneur c'est pas, euh, euh, c'est pas la vie est un long fleuve tranquille, ça existe. Malheureusement,
0: c'est surtout que être entrepreneur, c'est entreprendre au bon moment ou mmh. pas. <rire> et en fait, euh, j'ai créé mon entreprise en 2018, euh, mmh. et euh, quelques semaines après, je me suis fait agresser par un automobiliste euh, et euh, j'ai perdu pendant euh, très longtemps l'usage de ma main, ce ouais. qui n'est pas très pratique quand on mmh. exerce un travail manuel. Et, et
1: ta main ah. gauche, ta main droite, et tu es droitière, gauchère euh...
0: Alors, ma main gauche, euh, et je suis parfaitement ambidextre, Ouf. mais plus gauchère que ambidextre. Oh, ok. okay. <rire> okay. Uh, donc voilà. Après, uh, en fait, j'ai eu, en gros, pour faire, uh, pour faire court, j'ai eu six mois avec zéro sensation, à part des douleurs. Uh, et j'ai eu deux ans de plâtre uh, deux opérations. Euh, donc, euh, malgré tout, tu arrives à apprendre à travailler à une main ou une main et demie. Euh, ça t'oblige aussi à réfléchir autrement tes, euh, tes gestes. Euh, ça permet, en fait, de, de progresser, mine de, mine de rien. Euh, je m'en serais bien passé.
1: Ouais, je, <rire> je me doute.
0: Et c'est clair que quand, en 2020, en fait, moi, je, pendant que tout le monde était confiné. Moi, je, je pleurais d'émotion et de joie de pour la première fois pouvoir porter une, une casserole de la main gauche <rire> euh, parce que je venais euh... enfin de, de retrouver l'usage euh, de, de ma main. Et euh, c'est vrai que depuis 2020, depuis que je peux utiliser euh, de nouveau presque intégralement, parce qu'il y a des choses que je peux quand même pas faire, mes mmh. euh, mais, mais deux mains, c'est quelque chose... Euh, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est, c'est important
1: oui c'est clair, et euh, en charge mentale je suppose que ça doit être euh, ça doit être horriblement euh, mangeur parce qu'on le sait aussi hein, on n'en a pas parlé dans le faire, organiser et vendre mais euh, être entrepreneur il y a une charge mentale énorme euh, parce que bah, l'avenir est jamais sûr etc c'est j'ai été salarié pendant 18 ans, donc je peux en parler. Euh, je ne me posais pas la question du lendemain, euh, parce que voilà, euh, le salaire du lendemain, euh, on est malade ou on va travailler, il tombe. Euh, quand on est entrepreneur, on est malade ou autre, euh, le salaire, il ne tombe pas. Et là, j'imagine qu'en charge mentale, en plus du fait que tu as vécu une agression, donc euh, c'est quelque chose de jamais facile à, à traiter. Euh, en plus, euh, je suppose que cette, euh, cette main immobilisée a dû euh, régulièrement te le, faire, euh, te le faire revenir en charge mentale.
0: Il ben, y avait effectivement l'aspect de, de charge mentale pendant que t'exerces. Il mmh. y a également, surtout au moment de la deuxième opération, en fait un vrai doute sur est-ce que je pourrais euh, véritablement faire ce métier dans la mesure où euh, la deuxième opération était, euh, c'est un peu une, euh, une tentative de, de ma chirurgienne de justement de me permettre d'avoir une vraie motricité. Mais euh, avec le gros doute, si ça ne marche pas, on te met une plaque et tu n'exerceras plus. La charge a été aussi, est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix de poursuivre mmh. à, de, Est-ce que je ne suis pas complètement taré et que je ne pourrais pas bêtement retourner devant un ordinateur <rire> comme je faisais si ouais. bien avant mmh. en fait. okay. Mais je suis un peu euh, obstiné, donc euh, je continue. <rire> ouais.
1: c'est, c'est une très bonne chose. Et en parlant d'obstination tu vas même plus loin, puisque j'ai cru voir que pompier volontaire, Enfin voilà, c'est... <rire> tu, tu vas au bout des choses. Euh, explique-nous un petit peu ce poste que j'ai vu passer sur, euh, sur le fait de s'engager en tant que pompier volontaire.
0: Alors, pour le moment, je ne le suis pas encore, mm-hmm. mais euh, effectivement, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis, depuis pas mal de temps, euh, et je me dis que… Je... Maintenant que je suis donc maintenant je suis divorcée avec mon fils une semaine sur deux et donc une semaine sur deux j'ai du temps que D'accord. je pourrais consacrer aux autres plutôt que euh, simplement travailler sans fin dans mon atelier euh, et, et donc je me j'ai passé les sélections pour être euh, pompier volontaire on n'imagine pas mais c'est super long euh, donc il y a des épreuves physiques y a des entretiens etc euh, donc normalement toutes ces étapes ont été euh, franchies avec euh, succès malgré mon incapacité à faire des tractions, mais apparemment...
1: <rire> tu, je pense que tu ne dois pas être la seule. J'ai vu certains pompiers dans ma, dans ma carrière. Euh, certains, je ne les ai jamais imaginés être capables de faire des tractions. Hein, sur, euh, voilà. Donc,
0: euh, pas disons que c'est dans les épreuves, après c'est normal. Oui. Mais mmh. voilà. Donc là, pour le moment, euh, j'attends la validation du, du médecin okay. euh, pour, euh, euh, pour avoir l'autorisation ou pas de devenir pompier volontaire. Euh, sachant que justement les, les séquelles sur ma main sont de mon côté une sorte de voilà d'épée de Damoclès il faut voir
1: okay. Okay, mais En tout cas, quoi qu'il en soit, même si tu ne l'es pas, bravo rien que pour l'état d'esprit et le fait de, de vouloir donner du temps aux autres. Euh, j'applaudis vraiment des demain, mains. C'est, c'est vraiment à chaque fois, euh, je l'ai fait dans un des épisodes hein, avec Christophe, où j'ai parlé de, euh, des pompiers de Paris, où il y avait son fils euh, qui, euh, qui s'engageait aussi dans les pompiers de Paris. Donc euh, voilà, moi, je dis toujours un grand, grand, grand bravo à ces personnes qui, euh, qui s'engagent pour les autres. Euh, pour terminer... C'est quoi l'avenir pour pour ton métier, pour toi Euh, Sachant qu'aujourd'hui, on a parlé de de débouchés auprès de de clients particuliers. Est-ce que demain, il n'y aurait pas la possibilité euh, d'avoir d'autres débouchés
0: Alors, des possibilités, il y en a toujours plein. -hmm. (rire) Non, ma priorité pour le moment est justement de pérenniser mon mon activité, Euh, surtout en tant que maman solo. Donc... euh, -hmm c'est forcément euh, d'autres, euh, euh, d'autres contraintes. Donc, mon, l'avenir, il va être plutôt d'être, d'être sûr que mon activité me permette euh, de, de vivre euh,
2: mm-hmm.
0: correctement, même si c'est un métier de, de niche. Euh, et, c'est vrai que si je réfléchissais à beaucoup plus long terme et euh, si je me voyais en mode euh, biseux-nours superwoman, euh, il <rire> y a une chose que j'aimerais à terme faire, je me suis rendu compte lors de, lors de ma, ma formation ou des échanges avec d'autres, euh, euh, d'autres confrères, que c'est pas parce qu'on est le meilleur qu'on va avoir un atelier qui tient. Et je trouve ça terrible que euh, beaucoup des gens, des, des personnes qui ont appris avec moi la reliure étaient techniquement bien meilleurs que moi au moment du passage du CAP. Sauf que je suis la seule, sauf erreur de ma part, parce que j'ai un doute pour une. <rire> Je suis la seule à être, à avoir mon atelier cinq ans après. C'est pas parce que j'étais meilleure, c'est juste peut-être que j'ai un peu plus les épaules pour tenir un atelier. Je suis un peu plus folle ou ce que ce qu'on veut. Et en fait, mon mon rêve à, à quelques à quelques années, ce serait de pouvoir justement offrir la possibilité à à quelqu'un qui a les compétences techniques de devenir relieur salarié. Parce qu'en Alsace, il n'y a quasi pas de place en salarié. Okay. Donc, si tu entames cette reconversion, c'est que tu sais que tu vas créer un atelier. Sauf que ce pas les mêmes compétences quoi, qui sont demandées.
1: Ouais. Et, et euh, je vais faire un, un cladeuil à, à deux personnes que je connais, mais que je ne citerai... Je citerai pas parce que je veux pas interférer dans le truc, mais euh, je leur euh, partagerai le podcast pour eux. Euh, mais effectivement... Euh, Ils m'ont partagé aussi parce qu'ils se mettent à travailler avec des artisans euh, euh, d'art et ils se rendent compte en fait qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a des vraies demandes. Mais le problème de l'artisan d'art a priori de ce que j'ai entendu de leur bouche, c'est qu'il ne sait pas se vendre parce que c'est la plupart du temps des artistes et donc euh, ils n'ont pas pas cette cette fibre-là de se vendre. et et donc je pense qu'il bah, faut euh, euh, applaudir des deux mains quand, euh, quand on voit euh, euh, certains, euh, certains endroits où on peut avoir des débouchés. Et, et, et j'ai souvenir euh, de, ce, de ce reportage où on montrait, parce que c'est souvent euh, l'antipode de l'artisanat si on réfléchit bien, euh, où on montrait Disneyland Paris, euh, où on montrait que en fait, c'était un des endroits où il y avait euh, des belles débouchées pour des artisans d'art euh, parce que bah, le château de la Belle au bois dormant il y a de la, euh, de la verrerie de, de haut niveau en termes de couleurs etc tout le monde ne sait pas faire euh, du travail à la feuille d'or etc donc il euh, faut aussi des fois un peu ouvrir les yeux je pense pour voir que bah, on en a dans notre quotidien mais pas à tous les endroits et c'est pas toujours visible et c'est pas forcément euh, des endroits que du luxe c'est aussi des endroits où bah, on a envie de montrer du beau euh, donc euh, je pense que tu as raison il y a il y a aussi un côté, euh, ce n'est pas toujours le savoir-faire qui va faire la différence, c'est aussi euh, la capacité à se montrer et à être au bon endroit au bon moment.
0: C'est ça. Et c'est vrai que, tu vois, je, moi, je poste beaucoup sur LinkedIn, Instagram, mmh. etc. Mais je me dis dans un sens que si par un seul de mes posts, je peux inciter quelqu'un à franchir la porte d'un atelier, pas nécessairement le mien, mmh. mais juste à se montrer que, à aller voir un artisan d'art, mais en fait, moi, j'ai tout gagné. Euh, parce que euh, c'est des savoir-faire qui sont qui sont rares, qui sont précieux. On peut les ils, ils peuvent être oubliés si, si on n'y prend pas garde parce que on est, euh, on est pressé, tout, il y a l'ultra consommation, il faut aller vite, mmh. etc. Alors, alors que nous on est dans des métiers lents
1: oui. non, mais tu et as... un encore du temps. Tu as très... Enfin, vraiment, tu mets le doigt sur, euh, sur un sujet qui me parle en plus euh, à titre perso. Tu le sais, puisque tu as vu passer euh, mon projet sur « Votre histoire est un cadeau », mais euh, tu as 2000 fois raison. Euh, si on ne fait pas attention... Dans, dans 10-15 ans, on aura perdu euh, euh, beaucoup de savoir-faire. Avec, et on l'a déjà fait, hein, puisqu'il y a déjà beaucoup d'artisans qui sont partis à la retraite euh, sans transmettre. Et moi, je trouve que c'est, c'est tellement triste euh, de dire qu'il y avait des gens avec leurs doigts euh, qui savaient faire des choses. Et aujourd'hui, bah, ça s'est perdu. Et on essaye de le réapprendre. Mais l'expérience de 15, 20, 30 ans euh, de manipulation de certains objets... Bah, tu ne l'apprends pas comme ça en quelques jours, donc euh, tu as t'as, t'as mille fois raison. En plus, tu, euh, quand tu parles à côté de ça, de, au-delà de l'artisanat, tu parles de ce côté, euh, le livre de grand-mère que je transmets, le livre euh, d'une édition que je veux transmettre à mes petits-enfants ou autre, euh, euh, pour moi, cette valeur sentimentale, elle n'a elle pas de prix. Quoi. Elle a pas de prix, donc... Euh... Je ne peux que, euh, être heureux de, de t'avoir reçu sur le podcast pour parler de ça et, et, être, et aller dans ton sens euh, que de dire, euh, c'est, peu importe quel atelier, mais au moins que les gens euh, se disent, tiens, euh, au lieu d'en acheter 10, je vais en acheter un, mais ça sera un beau, ou au lieu de le jeter, bah, je vais peut-être essayer de le faire réparer. Euh, euh, et malheureusement, euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne sont plus réparables, mais quand ça peut l'être, euh, autant le faire. Quoi. Exactement. Euh, écoute, Cécile, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire parce que c'est ton podcast et c'est toi qui es mise en lumière. Donc, si tu as envie de parler, euh, n'hésite pas. Euh, moi, je pense avoir fait le tour et je pense qu'on euh, a parlé de ton parcours, mais il peut y avoir un sujet sur lequel tu as envie de, euh, de passer un message. Il peut y avoir un, un appel à certaines choses. Il peut y avoir euh, bientôt, euh, dans les mois à venir, euh, euh, des événements ou des manifestations que tu as envie de, de partager. Donc, euh, le micro est à toi.
0: Écoute, je pense qu'on a, qu'on a fait le tour. Je ne vois pas trop euh, d'autres, euh, d'autres, d'autres éléments. Ouais, non.
1: Et <rire> ben, donc, non, mais ne sois pas désolé. C'est au contraire. C'est si jamais tu avais eu le, euh, d'autres choses et qu'on n'avait pas pu parler. Mais là, on a, on a bien raconté euh, plein de choses. Donc moi, ça me, euh, ça me plaît énormément. Je voulais moi, te remercier et te, euh, te donner juste ce petit, euh, ce petit moment de recul que je fais, en, non pas en off, mais cette fois en on, euh, pour te dire à quel point je suis content de t'avoir reçu et que tu étais ultra, ultra légitime. On a parlé de, euh, de sujets qui ne sont euh, malheureusement pas souvent mis en, en lumière et ça fait partie de si, enfin de, de la, du sens que je veux donner à l'Evasi, c'est de mettre en lumière euh, euh, les belles actions euh, ou les gens qui agissent au moins parce que on parle beaucoup des gens qui qui râlent, on parle beaucoup des gens qui euh, font des choses euh, pas très intelligentes, on parle beaucoup des des choses négatives et les choses positives, bah, elles restent dans un coin. Donc, euh, merci euh, d'avoir accepté de de venir dans le podcast. Merci à Stéphane d'avoir été un petit peu un un acteur dans dans ta présence sur le podcast. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Bah, Merci à toi aussi pour ta (rire) patience. Et détermination à me faire croire que je suis légitime, mais en tout cas, c'était un plaisir de participer.
1: Même au bout, même au... Oh, je ne suis toujours pas légitime. Okay.
0: Et je suis obstinée.
1: J'avais compris, j'avais noté. En tout cas, merci beaucoup et au plaisir de, de, de parler de la suite, de savoir d'ici, d'ici un an où tu en es. On, on se fera un petit podcast update comme, comme j'aime bien faire de temps en temps.
0: Avec grand plaisir.
1: Bonne continuation.
0: Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.